0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist einer der besten Comedians Deutschlands und ich freue mich sehr, dass er da ist. Er heißt Benny Stark. Benny, herzlich willkommen. Hi, ich grüße <lacht> dich und vielen Dank für diese Worte. Das ist gänsehautur Grüß dich. <lacht> Toll, dass wir mal deine Geschichte auseinandernehmen können, weil die Geschichte ist sehr, sehr, sehr erzählenswert. Das freut mich sehr. Ich bin auf deine Fragen gespannt. Ich bin top vorbereitet. Los geht's. Ja, ich habe äh, vorhin, als ich in die Redaktion kam, die Frage bekommen, wer kommt dann heute? Und ich sah, Benny Stark. Und die Antwort war witzig. Ah, geil, ja. echt?
1: Ja. Hm? Oh Mann, das freut mich schon wieder. Das ist so cool zu hören. Weil nach 13 Jahren Einzelhandel und sich getraut haben zu kündigen, solche Feedbacks zu bekommen, ist einfach
0: wow, dafür hat man gekündigt. Mhm. Jetzt sagen einige Leute, was? Wie Einzelhandel? Ja, der Mann war mal Herrenausstatter, Verkäufer. Wie nennt sich das richtig? Tatsächlich, Einzelhandel ist Kaufmann?
1: Ja, tatsächlich ist es Kaufmann im Einzelhandel und ich erzähle das immer bewusst so, weil dadurch ist das Programm entstanden. Also ich war tatsächlich 13 Jahre bei Pek und Kloppenburg, hm. ganz normal im Verkauf, habe ich angefangen. Nur das ist ja die Lehre Kaufmann im Einzelhandel und dann irgendwann hochgearbeitet bis zum stellvertretenden Abteilungsleiter. Und es war eine sehr, sehr geile Zeit. Besonders als wir dann festgestellt haben, mit wir meine ich, mein Kollege und ich, dass in der Herrenabteilung die Frauen, wenn Pärchen gekommen sind, zuerst die Abteilung betreten und der Mann hinten dran und dadurch ist entstanden Kleiner Lachen Leute.
0: Das war übrigens das erste Programm. Richtig, ja. Über das neue Programm reden wir natürlich, das heißt nämlich stark am Limit. Aber ja. Ja, du merkst schon, wir haben eine Menge Stoff, ne? Ja, auf jeden Fall. Ey. Auf jeden Fall. Das wirklich, ja. Und ich liebe das, wenn das aus dem Leben kommt. ja, ja. Einfach mitgeschrieben. Aus dem Leben. Dein Leben begann 1985. Ja, richtig. Gibt es ein Geburtsdatum dazu, weil das findet man nirgendwo. Am um, Wie bitte? Ist ja. das so geheim? Ja, das ist weiß ich ja nicht, ob es geheim ist. Nein, das geil. ist der
1: elfte das ah. darf jeder gerne wissen. Ich mhm. wünsche mir Saturnutscheine, vielen Dank. <lacht> Und geboren München-Prez. Das ist oben bei Kiel. Hm? Bin aber nur geboren und habe dann in Kiel gelebt und bin noch aufgewachsen. Hm? Und habe da auch meine Lehre angefangen. 2001 bei Peg und Kloppenburg. Und das war wirklich krass, weil ich wollte ursprünglich was mit Computern machen. Aber wie mein Zeugnis so war, hat die IT-Branche gesagt, nee, damit können wir nichts
0: anfangen. Echt jetzt, ja? Ist
1: ohne Scheiß. Und dann bin ich zum Arbeitsamt und aus Angst, nicht zu finden, habe ich mich überall beworben. Aber die gute Frau, danke im Nachhinein, hat mir nur Adressen vom, vom Einzelhandel gegeben. Weil die wahrscheinlich gesagt hat, na mit dem Zeugnis, dann machen wir Lebensmittel-Einzelhandel. Was glaube ich eigentlich egal ist. Mhm. Also man merkt ja heutzutage, dass es keine Rolle mehr spielt, wie du was wie performt hast. Hauptsache du bist gut in dem, was du vorhast. Und dann stand ich vor Pek und Kloppenburg im Sophienhof in Kiel und habe noch gedacht, die bilden bestimmt auch aus, ich weiß nicht was. Aber da schicke ich mal hin. Ey, und genau da hat es geklappt. Siehst du? Und dann oh. war ich eine Woche da und wollte wieder weg. Nein! ich wollte, Ey, das war so krass, weil ich war ja der Möchtegern-Hip-Hopper. Guck mal, Hose auf halb acht, Ohrstecker gehabt. Ich dachte ja, ich wäre Eminem damals, ne? Man war ja so Möchtegern-cool. Mhm. Und dann kommst du da rein und dann sagt einer zu dir so, jetzt ziehen wir mal einen Anzug an und verkaufen hier hochwertige Klamotten. Da war die Welt eine andere. Das konnte ich nicht. Alle meine Jungs Sneaker verkauft, ne? Bei Intersport gewesen, mhm. in der Berufsschule schön im Anzug gesessen. Und glücklicherweise hat der damalige Abteilungsleiter gesagt, schmeiß das Handtuch nicht hin, Junge, das wuppen wir schon. Und da bin ich verdammt dankbar für, weil nicht nur, dass es eine geile Zeit war, ein geiler Job, sondern was man auch gelernt hat und dass daraus eine Comedy-Nummer entsteht. Also das ist top.
0: Du warst also hip -Hopper. Du bist in so, einem, in, so, in so einem kleinen Ghetto aufgewachsen. Ja, Das ja, ja, ja. ist geil, wie du guckst ja, dabei. Ja. So, so ernst. Und, ja. Okay, du hast also vorher die Leute bepöbelt an der Straße. Nee, ja. anders. Ich war ja immer der, der gedacht hat, er ist cool und wenn es drauf ankam, war ich weg. Also,
1: meine Jungs haben ja geregelt, dass ja auch eine Nummer im Programm. Ich war ja hinten der, der am lautesten war. Hm. Und bei dem Satz, komm noch, geht zu lauter, die kommt wirklich. Das wusste ich nicht. Deswegen immer schön Fresse halten, wenn es noch ankam. Nee, ich möchte gern. Also, wir waren wirklich die, wir dachten, wir wären richtig cool. Im Endeffekt, jetzt lacht man drüber, aber jetzt kein Witz, also so richtig Stress oder irgendwie Scheiße gebaut haben wir nie. Wir waren nur so möchte gern. Mhm. Aber umso lustiger. <lacht> du warst damals auch schon lustiger, ja? Also wenn man jetzt gewisse Leute befragen würde von früher, würden die wahrscheinlich sagen, falsch, Themawechsel. Aber ich habe schon gemerkt, es hat ultra Spaß gemacht im Freundeskreis, wenn eins zum anderen kam und jeder hat versucht, dinge immer noch zu toppen. Mhm. Weißt wenn eine Aussage kam, wenn ein Witz kam, situationsbezogen, dann war man immer darauf bedacht, was kann ich da noch rausholen. Und dann steigert man sich so rein und merkt dann, ey, ich habe ultra Bock drauf, wenn man schafft, Betonung schafft, Leute zum Lachen zu bringen. Mhm. Das hat mir echt Damals schon viel gegeben und das gibt mir heute extrem viel. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, ey, du bist lustig, Ritterschlag, größte Kompliment. Und so hat sich das dann entwickelt, ja. So in der Schulzeit, Klassenkasper würde ich nicht sagen, aber einfach, mhm. man man hatte Bock, einer der zu sein, der wo die Leute hoffentlich lachen. Und dann nachher Thema Einzelhandel, Weihnachtsfeier, ne? Dann machst du was auf einer Weihnachtsfeier und merkst, gut, da saßen jetzt 60 Leute, was ist, wenn das mehr wären und du echte Tickets verkaufen könntest.
0: Das war der Durchbruch, ne? Du hast bei irgendeiner Weihnachtsfeier irgendwas eine ja. Rede halten sollen. Ja, ja, und die ja, Leute krass. haben am Boden gelegen. vor Ja, lang, ich ne? habe Geschichte hab wir, wir
1: haben, wir haben eine, <lacht> eine Geschichte ausgearbeitet, die die ganzen Nachnamen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beinhaltet. Mhm. Und daraus haben wir eine, eine Story erzählt und dann habe ich noch Kolleginnen und Kollegen parodiert. Und das war Ach, komm, wirklich man. so ein bisschen der Aufschlag, weil du hast gemerkt, ey krass, das ist jetzt ein Samstagabend, du hast hier 20 Minuten was gemacht und freust dich schon darauf, wann kann ich das nächste Mal was machen. Das kann es jetzt nicht gewesen sein, weil dann stehst du und jetzt nicht falsch verstehen. Das war nicht so, dass ich Montag dann in der Firma stand und habe gedacht, das ist alles kacke hier. Aber es war so, ey, das Samstagabend hat mir ein bisschen mehr gegeben. Mhm. Ich habe das echt gerne gemacht. ne? Also gerade Anzugabteilung, wenn Leute gefragt haben, warum kostet Anzug 4 500, 600 Euro, das Gelernte anzubringen. Und trotzdem war ich immer froh, wenn es gerutscht ist in das in Du, das in das Lockere und wenn es lustig wurde. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ey, wie kann man da jetzt aber anfangen? Wie, wie, Weil ohne Agentur, du du hast ja keine Kontakte, nichts. Was machst du dann? Wie geht man daran?
0: Und wie bist du rangegangen?
1: Wir haben selber, mit einem Kumpel habe ich zusammen selber organisiert. Wir haben in Lübeck das Restaurant gefragt, wo wir Mittagstischessen essen waren, öfter mal, ob wir was machen können. Irgendwie Buffet, zwei Freigetränke, Benny Stark performt mal vorne einen weg, 20 Euro die Karte. Sondern sind halt viel Familie, Freunde gekommen. Mhm. Da war, halt, glaube ich, keiner, den ich nicht kannte. Aber ich habe davon noch eine DVD, ist Comedy Gold. Also nicht vom Inhalt, sondern vom Ablauf. Mhm. <lacht> Wobei die das war auch schon nicht so schlecht, ja? Also war, da war jetzt nicht alles schlecht. Aber dieses zu sehen, dreiviertel Stunde erzählt, sich Gedanken gemacht, was könnte lustig sein. Und dann so dieses von Geburt, Zeit Logopäden, zeit Möchtigen, ghetto bis hin zum Einzelhandel. Und das war der endgültige Punkt, wo ich danach gemerkt habe: Yes, bitte mehr davon. Und da hat man sich schon fast geärgert, dass die Pausen so lang waren dazwischen. Weil du musst ja dann, du musst ja selber organisieren. ne mhm. Du gehst dann irgendwo hin, könnten sie meine Karten verkaufen. aber ah, wer bist du denn? Ja, Benny Stark, ich arbeite hier bei Peken Kloppenburg. Was machst du? Ja, ich arbeite hier im Einzelhandel. Und was willst du machen? Comedy. Ach so, ja gut. Ja, wie viele Karten hast du dabei? 50. Ja, ja, verkaufen wir dir. Also damals noch das Pressezentrum in Lübeck Richtig geil. Die haben mich echt supportet. Ja, cool. Das war wirklich cool. Also die hätten das ja null machen müssen. ne Da hingen ja ganz andere Leute. Wenn du die die Plakate gesehen hast, ne also Theoretisch, was habe ich da jetzt verloren? Aber die haben gesagt, nee, komm, haben wir Bock drauf, featuren wir. Und dann kam eins zum anderen. Und das größte Ding war dann im Kolosseum, 500 Leute. ey. Das war wirklich das erste Mal, wo man das Gefühl hatte, das ist das echte Comedy-Setting. Vernünftiger Kartenverkauf,
0: geile Bühne und ein richtiges solo Ich glaube, es gab damals Leute, die dein Talent schon entdeckt haben. Das ist ja mal eine Frage des Auftretens, weißt du, wenn jemand ja. um die Ecke kommt, so wie heute, wer kommt, wenn ich stark, lustig, super, ja, also geil, ja, ja. wahrscheinlich hast du diesen Stempel auch schon immer gehabt, ich meine, du bist ja auch jemand, wir haben uns begrüßt worden. und ich dachte, Mann, was für ein geiler Typ so. Ach, oder? gedanke dir, echt. Ja, geil. und das ist so, also wahrscheinlich hast du dieses Auftreten auch, also wenn du kommst und sagst, ich habe 50 Karten, könnt ihr die für mich verkaufen, ja, machen wir.
1: Ach, geil, hm. weil wir haben ja auch eben das Thema gehabt. Egal, glaube ich, in welcher Riege du spielst, aber es gibt ja leider so zwei, drei Leute, wo man dann denkt, also jetzt ja auch weltweit Stars, ne, wo du dann denkst, ach Gott, was ist denn mit dir jetzt? Also, weil die vergessen, glaube ich, manchmal, dass ohne Leute im Publikum würden die auch nicht da stehen. Das darf man nie vergessen. Ja, nee, vielleicht kriegt man, ich weiß nicht, ob man irgendwann den Drive kriegt. Ich
0: weiß, ich werde ihn nie kriegen, weil spätestens meine Frau haut mir auf die Fresse. Insofern, da kann nichts passieren. Ja, es gibt so Leute, die sind äh, auf dem Weg nach oben und äh, die tauschen dann die Frauen immer aus, weißt du? In dem Augenblick, wo die Frauen sagen würden, reißt du mal ein bisschen zusammen? Dann wird ja, da ja, die, die Frau ausgetauscht. So wie ich meine Frau kenne, schaffe ich das eh nicht. Wunderbar. Da ist alles gut. <lacht> das ist auch gut so. Das ist alles gut, ja. Das wird nicht passieren. Top. Du kommst aus dem Ghetto, ja? Also Halb-Ghetto hm. ist in deinem Programm, taucht das ja auch. Was ist ein Halb-Ghetto? Halb wie muss man sich das vorstellen?
1: Ist, dass wir immer gedacht haben, uns geht es ja auch so beschissen wie anderen. Aber haben das immer so ausgemalt, so möchte ich dann ausgemalt. Weil bei mir war die Zeit... Das war so, als Eminem so sein erstes Album rausgebracht hatte. Das war so dieser diese typische Art von Hip-Hop. Ne? Und da mm, haben wir lose gedacht... Lose Yourself. Ja, genau. Mm. Ach, der Na film Eight mm. Mile. Und du dachtest, ja. hey, ja, Mann, dem geht's genauso dreckig wie mir. Und du denkst, nein. <lacht> Ey, du hast hier voll das normale Leben. Du gehst zur Schule, alles ist cool. Deine Eltern haben beide einen Job, mit dem sie uns gut durchs Leben bringen können. Aber man wollte unbedingt so, so sein und hat sich dann da reingesteigert. Mm. Und die Gegend, wo ich herkomme... War nicht die schönste, aber war halt auch nicht so, dass man sagt, da will man nicht wohnen. Und es war sehr lustig, weil oben in Kiel, ich komme aus Kiel-Dietrichsdorf, heißt es da bei uns. Und ein Stück weiter, du konntest genau sehen, meine damalige Ex-Freundin kam aus, aus Heikendorf. Und da war so die, da hast du gemerkt, da haben die Leute ein bisschen mehr Geld. Und du konntest genau die Grenze ziehen. Und es war immer so lustig, weil es gab einen Bus, der fuhr bei uns lang und dann weiter dahin. Und du konntest genau sehen, wenn die Leute ausgestiegen sind, dass selbst der Busfahrer dachte, ah, oh, jetzt wird's entspannter.
0: <lacht> und deswegen kam schnell so dieses, ja Mann, wie hier aus dem Halbghetto. Also völlig bescheuert, aber auch wieder Comedy-Gold. Ja ja, Es war nicht ganz ein Ghetto und deshalb nur ein Halbghetto. Richtig, <lacht> richtig, ja, genau. <lacht> Guck mal, dein Programm ist dir quasi in die Wiege gelegt worden, ne? Ja, ich, krass, ich, oder? ich
1: liebe, Ich liebe wirklich dieses, das, das ist, so ist es ja auch entstanden, als ich diesen ersten Abend hatte da in diesem Restaurant. Was möchte ich den Leuten erzählen? Und ich liebe dieses Storytelling, wenn dir, und das kennen ja sehr viele, das kennst du auch. Du sitzt beim Geburtstag, dir ist was passiert, erzählst das und merkst, ey, die Leute haben doch richtig Spaß an der Geschichte. Mhm. Und jetzt gibt es den Unterschied, bei mir ist das dann so, okay, ich möchte im besten Fall, das noch mehr Leuten erzählen, noch viel mehr Leuten. Dass die in der gesteigerten Variante da rausgehen und sagen, ey, das könnte ich sein oder guck mal, da redet über dich. Das ist ja noch das, das Next Level, dass die Leute sich wiederfinden. Und ich liebe halt diese, diese einfachen Geschichten, wo jeder von uns im Alltag merkt, Ey, das ist einfach Comedy-Gold. Das musst du erzählen. Ja. Hm. Und so hat sich das dann gesteigert.
0: Und da ist natürlich der der Job im Elfmeter. Also das war ja absolut. Und ich meine, du hast ja deine Interaktion auch entwickelt, währenddessen du Verkäufer warst. ne? Also ja. durch durch äh, den Verkaufsprozess. Ja? ja. Jemand wollte einen Anzug kaufen, du hast ihn beraten und dann gab es wahrscheinlich so den einen oder anderen Schlagabtausch. Genau. Und man sagt ja immer, wer verkaufen kann, kann verkaufen. Und jetzt verkaufst du ein Comedy-Programm. Vorher hast du Klamotten verkauft. Ja, ne?
1: also definitiv ein, ein geiles Training. Und ich bin auch froh, dass es so rumgekommen ist. Erst Job und dann der, der Comedian-Werdegang. Weil du kommst ja aus der Schule und dann sagt irgendeiner, so jetzt gehen wir mal auf Leute zu und du schätzt mal die Größe ein und dann verkaufst du dem mal den Anzug. Und du denkst, oh shit ey, nee, wie? Und umso mehr du das machst, umso öfter. Deswegen auch gewisse Auftritte als Training zu nehmen, gerade am Anfang mit den Leuten zu interagieren, bewusst mal aus dem Programm rausgehen, um dann zu gucken, was passiert mit dir, wenn du es machst? Was passiert mit dem Publikum? Und wie du gerade sagst, dieses Hin und Her, dieser Schlagabtausch. Und natürlich ist es auch mal so, dass es 1-0 fürs Publikum steht. Also nur weil man da oben steht, heißt es ja nicht, man mhm. ist der, der jetzt alle hier irgendwie gar nicht böse gemeint, aber verarscht. Sondern ist ja auch geil, wenn das auf einer Ebene ist. Und das ist definitiv ein sehr, sehr guter Moment, das auch zu üben. Ja, weil du bist ja permanent gefordert, mhm. in die Aktion, ins Gespräch zu gehen. Da natürlich mehr mit Fachwissen, aber wenn man es dann schafft, das auch ein bisschen lustiger zu verpacken, hat mir das am meisten Spaß
0: gemacht. Hattest du das beim Verkaufen auch, dass du mit Leuten in so eine lustige Interaktion hattest und die anschließend mit einem guten Gefühl das gekauft haben? Ja,
1: ja. und das hat mich immer sehr gefreut, weil mhm. zu meiner Zeit war das Unternehmen noch so, es wurde sehr viel Wert auf sie gelegt. Wir hatten eine bestimmte Kleiderordnung mhm. und ich würde mal sagen, also nicht, dass das Unternehmen keinen Humor an die Tagesordnung gepackt hat, aber es war nicht das Ziel des, des Geschäftsmodells. Mhm. Und dass man das da so ein bisschen brechen konnte, auf respektvoller Ebene, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Weil das ist ja auch ein schwieriger Grad zwischen, bitte nicht unter die Gürtellinie, aber immer noch vielleicht an der einen oder anderen Stelle einbringen können und dürfen. Mhm. Und natürlich gab es Situationen, dass das Leute, das hat mich sehr gefreut, die sind dann da mit dem Anzug raus. Und auch da ist es ja egal, wer wie viel ausgibt. Aber gerade wenn du dann mal jemanden hattest, der zwei Anzüge für 900 Euro gekauft hat, dass aber eine Richtung ging die eigentlich nicht an der Tagesordnung war und trotzdem lustig, dann hat mir das sehr viel bedeutet, ja.
0: Ich liebe sowas, wenn du in einen Laden kommst und der Verkäufer sagt, ey, ich hab genau das richtige für dich. Ja. Zieh mal an. Ja. Muss man angezogen sehen, ja. weißt geil, du? Geil. <lacht> Muss ja? man angezogen mein sehen. Mein Highlight war immer hm. in 13
1: Jahren Einzelhandel habe ich bei einer Kollegin gehört, finde ich super, habe ich im neuen Programm ist mal was anderes. Ja. Das
0: ist gut. Ja, <lacht> 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 gut. Das ist gut. Absolut. Es ist vielleicht Klasse. Und du konntest einige Sachen auch mitnehmen. Ja. Mittlerweile bist du einer der best angezogenen Comedians in Deutschland. Das freut mich immer, dass ich das lesen und hören darf. Und wenn ich dann so bei Edeka einkaufen bin, denke ich, hui, hoffentlich gucken die jetzt nicht zu. <lacht> <lacht> Mit Jogginghose und... Natürlich. Ja, also bitte. natürlich.
1: Ey, ich habe gestern Brötchen geholt morgens und dachte, ich sag, das, das muss ich noch hochladen, das Foto. Schön Crocs an, ne? mhm. Schlaf t shirt Schlafhose, Jacke drüber, Basecap. Also mhm. wenn man es richtig hochlädt und die Hashtags benutzt, dann ist es schon wieder stylisch. <lacht> aber ich habe da sehr viel Bock drauf. Da bin ich aber auch reingerutscht. Ich war vorher so, Hosenweite, drei Nummern zu groß. Dann irgendwie noch eine, eine Basketball-Shorts unter, damit die Jeans ja besser sitzt. Das war ja damals so ein Trick. Socken in die Schuhe, damit die Laschen nach vorne sind. Hm. Und dann und dem Basecap noch am besten so eine Strumpfhose. Hm. Völlig im Nachhinein, völlig bescheuert. Es sah auch nicht cool aus. Aber man dachte ja, wie gesagt, Halbghetto. Hm. Und jetzt in diese Nummer zu wachsen, Klamotte zu lernen, zu kombinieren und zu gucken, ey, wie kann man eigentlich was anziehen? Habe ich Bock drauf, verstehe aber auch jeden, der einfach sagt, weißt du was, ich bin einfach der Dude Jeans T-Shirt. Hm. Also ich schreibe, oder ich finde es immer doof, wenn Leute sagen, das muss, ne nee, jo, so wie man Bock hat und ich habe gemerkt, ja, das ist es bei mir und habe dir aber auch schon gesagt, dass du auch, das ist mir aufgefallen, bitte sag das jetzt, ja. dass du nicht nur einen geilen Style hast,
0: sondern dass man da bei dir das Gefühl hat, du hast auch Bock zu gucken, ja. wie kombiniere ich zwei, drei Dinge. Ja, absolut, das, das finde find ich, find ich mega. Ja, ich bin, ich bin so ein kleiner Monk, weißt du, bei mir ist das farblich sortiert. Finde ich geil. Hemden, T-Shirts ja. und es muss zusammenpassen. Ja. Und man sollte nach Möglichkeit immer versuchen, so drei verschiedene Farbtöne irgendwie mit sich rumzuschleppen, ne? damit das so ein bisschen… Ja, ja? geil. Ja? Ich. Find, äh, du bist das Richtig? Richtig? Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, weißt du, was jetzt im Nachhinein… Es wäre mal spannend gewesen, wenn wir uns nicht
1: gekannt und du wärst ein Kunde gewesen. Ich glaube, das hätte perfekt gematcht. Ja? Wirklich. Weil beide so diesen dryfarben or klamotte farben und wenn man da noch offen ist, dann mhm. ist es ja noch, dann kannst du ja noch viel mehr präsentieren. Ne? Und auch da nochmal, nichts gegen Leute, aber das haben wir auch gehabt. Und wirklich jetzt nicht böse, es war ja eher lustig, aber du hast halt auch Typen gehabt, pass auf, Samstagnachmittag, eigentlich will ich Fußball gucken, aber meine Frau sagt, ich brauche für die Konfirmation morgen Anzug. Mhm. So, du hast fünf Minuten. War auch geil. Und wir haben zum Beispiel, und ich finde, das sollte auch, auch erlaubt sein, aber es gab ja mal, es gibt ja immer so diese Verkaufstrainings, ne? wie geht man an den Kunden, an die mhm. Kunden ran und dann war eine Zeit lang im Raum, Ah, nicht nach der Preislage fragen. Wo ich immer denke, so what, ey, du beschleunigst das nur und es ist ja völlig legitim. Hm, wenn jetzt einer reinkommt und sagt, pass auf, ich habe hier einen Huni, ja wunderbar, dann spare ich dir eine ganze Menge Zeit, erkläre dir, warum der Anzug vielleicht besser oder nicht so gut ist. Und dann haben wir das eingetütet. Absolut. Und wenn nicht, dann gehst du halt woanders hin. Weil auch da, oh, dürfen Sie das sagen? Ja, natürlich. Wir sind ja nicht der einzige Laden. Und wenn ich hier nichts für dich hab, also wenn ich eine Sache, klar, wenn die, es gab Leute, die waren arrogant, ja, dieses so von oben herab, da war dann die Armlänge auch schon mal zu lang habe ich auch so stehen lassen. Mhm. Aber was ich nie gemacht habe, ist, ja, sieht gut aus, geh mal raus, weil wenn dann jemand kommt, in Lübeck war wir eine neue Filiale und das hat schon eine Welle gemacht und wenn dann nämlich jemand kommt und sagt, ja, oh, ich habe den Anzug hier gekauft, aber Kollegenkreis sagt, die Hose ist viel zu lang oder so, er ja, ist ja auch Mist. Mhm. Also, das, Lübeck ist ein Dorf, ne? dann geht das über zwei, drei Ecken und da würde ich nicht mehr hingehen. Also deswegen, das macht doch ultra Spaß, dieses wirklich zu beraten und zu gucken,
0: warum sieht das jetzt wie so aus, wie es sein muss. Hammer. Wo hast du deinen geilen Anzug her? Den hab ich bei Benny Stark gekauft. So nämlich. Na? Das Beste, was passieren ja. konnte. So
1: wie jetzt ist ja? es wirklich krass, wie sich das so ähnelt. Jetzt ist es so: Im besten Fall gehen die Leute aus einer Show, gerade wenn sie dich noch nicht kannten, und sagen: Wer war das? Da gehen wir hin, wenn der ein Solo spielt. Mhm. Beim Verkaufen war es so: Geiler Typ, ich habe gemerkt, der hat Bock. Da gehen wir noch mal hin. Oder hier, pass auf, Ralf, ich war da bei dem Stark. Der hat mir einen Anzug verkauft. Hatte ich ein gutes Gefühl. Geh mal hin. Mundpropaganda, ne? Top. Mhm. Weil zu der Zeit war das auch noch nicht so mit hier Social Media oder so, ne? Guck mal, 2001 angefangen, da war es höchste der Gefühle hier mein VZ oder so. StudiVZ, mhm. Facebook kam gerade. Ja, heute kannst du natürlich viel über Instagram machen, ne? Also man sieht ja auch so Kanäle, wo so Leute Klamotten kombinieren. Das ist aber auch geil, wie sich das alles so erweitert.
0: Und die haben viele Follower sogar. Ne? Definitiv, ja, ja. Weil da kann man sich ein paar Dinge ableuchten. Ja, klar. Und man muss ja nicht alles Marke kaufen. Man kann ja auch teuer mit billig kombinieren, sage ich mal. Also billig in Anführungszeichen preiswert. Ne? Ja. Trotzdem gute Qualität und ja. sieht immer geil aus. Ne? Und du hast was Individuelles. ist ja auch das Ding. Das war ja super
1: spannend, wenn Leute gefragt haben, ey, warum kostet der Anzug jetzt 400 und der andere 59,95? Das kann man ja sehr gut erklären. Hm. Und natürlich... Für gewisse Momente reicht der Anzug für 59,95, den kannst du gut aussehen lassen. Die Frage ist, wie lange hält er, hm. wie lange sieht er gut aus und fühlt sich drin wohl. Hm. Und das aufzusplitten, ne, das war mega geil, den Leuten das zu erklären. Also es hat echt Spaß
0: gemacht. Was daraus geworden ist. Ja. Aus dem netten Mann, der <lacht> ja. toll Leuten geile Klamotten verkauft hat, ja. ist derjenige, der jetzt ein tolles Comedy-Programm verkauft oder ja. regelmäßig neue Programme macht. Ne? Ja. 2013, Nightwash. Nightwash, Talent. Das, Ort, ja. das war das erste große Ding für dich. so. Ne? Ja,
1: ja. Also ganz liebe Grüße an, an komplett Nightwatch. Das ist ja das Geile, wenn du da wenn du da einen Auftritt hast, die haben halt echt eine Reichweite. Mhm. Ja, und diesen Talent Award zu gewinnen, ist natürlich geil. Mhm. Aber das Gute bei Nightwash ist auch, das Video, das stellen die ja trotzdem online. Und für mich war das ein sehr, sehr geiler Aufschlag, weil Typ im Anzug redet, über Klamotten verkaufen, das gab es so noch nicht.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich natürlich auch, bitte guckt euch das an, im Nachhinein. <lacht> ich würde gerne sagen, dass es das gewollt war, aber die Krawatte war farblich abgestimmt zu meiner Schuhsohle, da habe ich drauf geachtet. Aber dass es einfach zum Hintergrundlogo passt, das habe ich zwei Jahre später entdeckt und sehr gefreut. <lacht> und es war nicht geplant, das war null. Ja. Und irgendwann dachte ich so: Ey, warte mal, wenn ich so aufgetreten wäre und hätte in der Show gesagt: übrigens, ich habe mir hier einen Kopf gemacht, ich habe das hier kombiniert, <lacht> ich glaube, das hätten die Chancen auch nicht besser gemacht, aber das wäre so ein Moment von, ach, guck mal, der hat das wirklich gelernt. Krawatte passt zum Logo. Ja, Nein, der das war wirklich geil. Und dann, dann kam eine Agentur auf mich zu und sagte, ey, pass auf, hab dich gesehen, hast du Bock, Agentur aus Hamburg. Und das ist ja wirklich sehr angenehm, weil du hast dann jemanden, der ein Netzwerk hat, der dich in die Shows reinbringt. Du bist ein bisschen entspannter, weil du weißt, im Hintergrund laufen Buchungsprozesse und du kannst fokussiert auf die Bühne gehen. Hm. Ich merke auch jetzt, heute, ich habe dann nochmal die Agentur gewechselt, mit zwei Kindern. Und glücklicherweise wachsender Auftrittsmöglichkeiten ist es gefühlt, ich will nicht sagen unmachbar, aber sehr, sehr schwierig, sich um alles zu kümmern. Weil wenn jetzt wenn so jetzt einer sagt, ey, plan mal die Tour, verhandel mal Gagen, mach mal dies, mach mal das, du bist ja dann gefühlt 24-7 damit beschäftigt, mhm. Sachen abzuarbeiten. Und so macht es echt Spaß. Ist auch ein geiles Team. Grüße gehen raus, Schönhauser Promotion. Toll, wirklich. Das ist auch jedes Mal wieder dankbar. Ja, Kollege
0: Ingo Appel zum Beispiel ist geil, auch bei ja. Euch, ne? Ingo Appel, ja, zum Beispiel, der ja. kommt ja regelmäßig vorbei. Hier. <lacht> geil, ja. Letztes Mal hat er sogar seine Frau Sonja mitgehabt. Das Echt? war sehr witzig, ja. Und ich treffe den auch regelmäßig im Quatsch Comedy Club, weil BB Radio ist ja Partner. Ne, wir sind ja. ja der Präsentator der besten Comedians Deutschlands und insofern haben wir viel miteinander zu tun und zu schaffen. Und ja, Sonja geil. arbeitet ja an der Bar, wie wir ja wissen, ne, im Quatsch ja, Comedy Club. Ja, sehr mega. schön, ganz zwei ganz tolle. Da muss ich nochmal ganz kurz, weil auch da wie man alles kennenlernen darf
1: und, und jetzt, dass man in der gleichen Agentur ist wie, wie der Ingo. Ingo hat in der Corona-Zeit, klar, Ingo hat einen Namen, der hat gespielt. Der war ja einer der, der auch Autokinos gemacht hat und mhm. da durfte ich dann drei, viermal mit, so, 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 ich glaube, zweimal vorneweg, einmal nach der Pause und ja, auch da nochmal, äh, geil, fettes Dankeschön, ne? dass der auch einfach sagt, äh, wer ist da jetzt bei uns? Benny Stark? Ja, geil, nehme ich mit.
0: Also hm. Bombe, ne? Ja, und ich ja. habe ich im Quatsch-Comedy-Club auch gesehen und hat mir gut gefallen. Du warst ja Bestandteil der Live-Show und ich glaube, ich habe sie sogar zweimal gesehen und dachte, cooler Typ, den lade ich mir irgendwann mal ein. Heute bist du hier. Ach, geil. Und guck mal, <lacht> und auch da wieder, passt
1: ja zu dem Thema, was wir vorhin hatten. Du kommst in diese Show, du siehst mich, für mich mega, du kanntest mich nicht, sagst, finde ich lustig, lade ich mal ein. Ist doch Bombe. Und daran weiß man jedes Mal wieder zu schätzen, geil, genau deswegen hat man
0: gekündigt. Solche Momente, das ist doch mega. Lass uns mal über diesen Moment reden. Ja. Du warst gesettelt, du warst bei einer großen Marke, du hast gut verdient als Herrenverkäufer. Ja. Ich habe verdient, sagen wir so. Du hast verdient. Ja. <lacht> du warst gut gekleidet, du hast verdient. Ja. Und dann äh, der Entschluss, ich höre jetzt mal auf und mach Comedy. Ja. Wie lange bist du damit schwanger gegangen, bis du wusstest, okay, ich mach das jetzt? Lange, lange. Bestimmt, also gekündigt habe ich im Dezember 2014.
1: Das erste Mal den Gedanken, dass ich kündigen könnte, man spinnt dann ein bisschen, der war 2012, 11, 12. Mhm. Und ich habe auch Spaß irgendwann mal gesagt zu einer Kollegin, das ist unvergessen, äh Gänsehaut, du pass auf, in zehn Jahren bin ich ja weg. Und dann kam der Moment, der Benny Stark macht jetzt Comedy nebenbei, da musst du natürlich mit der Geschäftsleitung absprechen, was machen wir mit Minostunden, wie können wir das handeln. Auch da, ich musste keinen Auftritt absagen, die haben das alles ermöglicht, haben am Anfang allerdings gesagt, du pass auf, sag nicht unbedingt, wo du arbeitest, weil na klar, gerade wenn man so als Newcomer in diese Szene kommt und man hat vielleicht so einen Stammkundenkreis und man macht jetzt einen Joke, wo die nicht einschätzen können, ist das jetzt direkt über mich oder ist das einfach nur allgemein Comedy? Hm. Was sich ja glücklicherweise sehr schnell gelockert hat, aber hm. dann diese Momente zu haben, dass du in ein Gespräch kommst mit meiner damaligen Agentur, die dann irgendwann in der Mittagspause anrief und sagte, das war so 2.14 im Sommer, Benny, wir wären soweit, du kannst kündigen, weil die haben zwei Jahre im Voraus gebucht und ich stand in der Mittagspause in Lübeck auf dem Marktplatz und dachte krass, ey, jetzt theoretisch ist es soweit. Du müsstest theoretisch jetzt nur noch oben hingehen zur Geschäftsleitung und sagen, das war's. Wie krass. Und da war ich natürlich erstmal überfordert weil hm. dieses drauf rumdenken, Späße machen, hö hö irgendwann bin ich hier weg. Na ja, guck, man hast sich ja selber an, ja, ja, komm. Und dann kommt der Moment und dann sitzt du da, Geschäftsleitung, Abteilungsleiter, Unternehmensleitung, eine Woche später, Kündigung geschrieben und sagst, äh, ja, das war's von mir.
0: Warum wollen sie denn weg?
1: Krass. Ich will, ja. Ja, ich will lustig sein. Ja, es ist wirklich krass. Sie auch bei uns. Es ist wirklich krass. Hm. Krass. Aber, was einen noch mehr freut, dass man sich getraut hat, weil danach, ganz ehrlich, ging es mir vier Wochen lang nicht besonders gut. Weil du hast es ausgesprochen. War es die richtige Entscheidung? War es die richtige Entscheidung? Mhm. Wo geht die Reise hin? Weil mhm. du warst natürlich gehyped. Da ist eine Agentur, die sagt, ja, wir haben jetzt Termine die nächsten zwei Jahre. Das, was du machst, kommt kommt ganz gut an. Und wir können uns vorstellen, dass es das größer wird. Mhm. Aber es wäre jetzt der Zeitpunkt, das zu versuchen. Mhm. Und dann bin ich mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, die habe ich bei Peking und Klopmer kennengelernt, bin ich dann in den Urlaub geflogen und habe uns tatsächlich ein Stück weit den Urlaub versaut, weil ich mit dem Kopf nicht bei der Sache mhm. war. Und das hat so vier, fünf Wochen gedauert. Und dann kamen die ersten Auftritte in diesem neuen Leben, mhm. Anführungsstriche, und dann merktest du, okay, geil, jetzt geht's richtig ab.
0: Das Schöne ist ja, du hättest auch in deinen Job zurückgekonnt, wenn es nicht funktioniert hätte. Das ist natürlich keine Option, wenn man sagt, man, man geht jetzt diesen Weg, will man natürlich diesen Weg auch weitergehen, aber du hättest immer noch die Hintertür gehabt, wieder als Klamottenverkäufer wieder zu arbeiten. Das wäre ja gegangen, ne?
1: Ja, und dann wäre spannend gewesen, glaube ich, tatsächlich, ob man hätte sagen müssen, dann aber nicht da, wo das aufgehört hat. Mhm.
0: Glaube ich, rein von der hm. Psyche
1: her. Klar, je nachdem, ob man Angebote gehabt hätte, wo geht die Reise hin, hätte man das annehmen müssen. Aber ich glaube, wenn es so gekommen wäre, hätte man sagen müssen, okay, dann aber woanders. Hm. Und auch da, ich glaube, im Einzelhandel findet man eher zurück, als wenn ich jetzt irgendwo, weiß ich nicht, aber ich stelle mir vor, wenn ich bei einer Bank gewesen wäre oder so. Hm. ja Ich meine, Einzelhandel hast du die Möglichkeit, viele Facetten zu bedienen. Ich will nicht sagen, dass es das leichter gemacht hat, aber es war schon gut, dass ich aus diesem Job gekündigt habe um mich getraut habe.
0: Mhm. Weil ich glaube, da gibt es andere Kategorien, wo man, glaube ich, hätte sagen müssen, so ein Ding hier kriegst du nie wieder. Mhm. Und mittlerweile bittet dein ehemaliger Arbeitgeber darum, dass du mal einen Joke über ihn machst, oder? Ey, das Geile ist, na, das Geile ist ja, es gibt ja immer zwei Lager. Es gibt die Leute, die sagen, hahaha, was macht der Comedy?
1: Der kommt eh bald wieder und dann die, die mhm. einen supporten. Und was natürlich Spaß macht, ist, ohne das groß zu kommentieren, aber wenn man jetzt schon länger dabei sein darf und sieht, was alles passiert, und dann hatten wir eine Kooperation mit mit der Eigenmarke, dass die gesagt haben, ey pass auf, weil ich habe da total Bock drauf gehabt. Eigenmarke heißt, die ist von Peek und Kloppenburg und da hatte ich schon schon Bock das zu featuren und dann mhm. haben sie mich ausgestattet und das finde ich halt mega, ne? dass mhm. daraus wieder dann was entsteht. Klar hätte man vielleicht auch mit einer Marke sprechen können, aber Eigenmarke von dem Unternehmen, wo ich quasi gelernt habe, mhm. das erste Mal in dieses Berufsleben einzusteigen.
0: Das war wieder ganz spannend. Ja, deshalb der bestangezogene Comedian, ne? Richtig? Ja, immer, richtig. Immer geiler Style. Aber du machst dir darüber schon Gedanken, ne, bevor du auf die Bühne gehst, was du anziehst. Ja, ja. ja, ich habe da
1: total Bock drauf. Also wie gesagt, nochmal, ich verstehe jeden, der sagt, oh, ist nicht meins. Aber ich merke immer wieder, nee, geil zu gucken. Das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit Berufskrankheit dann geworden, mhm. was ich aber nicht missen möchte. Und ja, es macht sehr viel Spaß, auch zu gucken. Vor allen Dingen, wenn du dann glaubst, du siehst gut aus und deine Frau sagt, wollen wir es nochmal
0: ändern. Das ist dann auch next level. <lacht> das ist auch sehr gut. Das Schöne ist ja bei dir dass du quasi aus einem riesigen Fundus schöpfen konntest, um die Gags der Jahre, in denen du im Handel gearbeitet hast, einfach mal sofort zu einem Programm zu verarbeiten. Ne? Ja. Deshalb das erste Programm damals, The Fashionist, Kleider lachen Leute. Genau, mhm, you know. Weil du hattest alles schon erlebt. Es war und du alles, musstest es einfach nur erzählen. Ja,
1: ich also. musste es einfach nur in Reihenfolge bringen, tatsächlich. Es war alles mitgeschrieben und die beste Szene. Und das ist das Geile, da bin ich auch echt dankbar. Diese Story kurz, weil es gibt natürlich auch Leute, du hast es gerade gesagt, es gibt Leute, die kommen in die Show, und haben dann danach gesagt, auch von Peek und Kloppmuck saßen Leute im Publikum und haben dann in der Filiale, wo sie arbeiten, boah, haben sie gehört, worüber der redet? Und dann bin ich immer, ich finde es immer geil, wenn Leute sagen, ja, haben wir und es ist alles gut, es ist Comedy. Und das Beste, was passieren kann, dass ein Pärchen in der Show war, den habe ich in Anzug verkauft und er brauchte eine Größe vom Sakko, die ich nicht im Laden hängen hatte. Und ich wusste, die ist nicht im Lager. Aber die haben so viel Stoff geboten, dass ich gesagt habe, ich gehe mal kurz hinten hinter die Tür ins Lager und schaue, ob die Größe da ist. Das habe ich aber nur gemacht, um mitzuschreiben, weil ich hatte Angst, dass ich das alles vergesse. Und die beiden waren in der Show, die sind null böse, die sind super cool drauf und haben gesagt, ey geil, Respekt vor diesem Schritt und mega, dass wir Teil davon sind. Weil es ist nie irgendwas, wo Leute rausgehen von oben herab oder unter der Gürtellinie, sondern es ist einfach ein lustiges Miteinander und nochmal, manchmal ist man ja auch derselbe, selber der größte Idiot. Also das finde ich dann wieder
0: geil. Und jetzt wollen ja. wir ein paar Sachen hören. Da freue ich mich sehr drauf, weil es ist ja auch Bestandteil einer Programme, ne? Also ja. wenn Leute nach bestimmten Sachen fragen, wie zum Beispiel nach einem talentierten Hemd. Talent. Ja. <lacht> ja. ja ich habe so am Boden gelegen, dass ja. ich dachte, super.
1: Ja, talentiertes Hemd ist, ist ganz groß. Vor allen Dingen, wenn du dich dann reinsteigerst und auch der Kollege war ja entspannt. Aber ich habe dann ja wirklich so einen Hemdenkarton geholt, habe den hingestellt und sage, pass auf, die sind aufgeregt. Und... <lacht> was da passiert miteinander, ne? Bis der ja. dann auch gerafft hat, okay, falsch formuliert, ich lache mit und so ja. und steigt dann auch mit ein, das ist ja Comedy Gold, das ist lustig und einer meiner definitiven Highlights ist ein Typ, der kam auf mich zu und sagt wirklich, du ich such so T-Shirts, die mitgehen. Woraufhin ich sagte, wir haben nur Hosen, die weglaufen. <lacht> Und auch da, der meinte Stretch. Aber das ist doch, da kannst du mir nicht erzählen, dass man das für sich behalten Nein, muss. Da musst du
0: erzählen. Ja, unbedingt.
1: Das sind die besten Dinger. Aussprachen generell, Kontaktaufnahme, da kommt so viel zusammen. Und dann ging es wirklich nur noch darum, gliedern, wie fängst du an, wo willst du hin? Und die erlebten Sachen einfach erzählen zu können und auch natürlich zu dürfen. Na mega.
0: Ja, jetzt darfst du. Wir möchten noch ein paar Beispiele Geil, haben. ja natürlich. Also eins meiner, weil
1: ich bin sehr stolz drauf. Dass ich auch diesen Typen mal, mal persönlich in der Show hatte. Und zwar Thema Markenaussprache. Kennen wir alle. Man weiß bis heute eigentlich nicht, wie welche Marke heißt. Aber es fing an ganz banal mit, da kommt ein Typ in die Abteilung und sagt, ich suche eine Jeans. Das ist schon mal Auftakt. Jeans. ne Aus Jeans wird Jeans. So, wo ich immer denke, die Steigerung ist, wir suchen Jens. Hatten wir auch schon. Ich bin hier. Da ist er. <lacht> Und dann es um die Marken, ne, hm. Vom, es jetzt ein Tommy Hilfiger ist oder ein Thorsten Hilfiger, ein Tommy Hilfiger. Ist ja krass, was für Variation. Aber der beste Typ, der vor mir stand, der hat ein T-Shirt an, auf dem stand Camp mit David. Und da war alles vorbei. <lacht> Camp mit David war, das war Champions League. Und der war auch völlig, der war, <lacht> der, der hat sich gar nichts, der war so richtig so, der, der stand da, der hat das gelebt und ich sag, ey, ganz ehrlich, mich interessiert ja sowas. Hm. Also ich habe mir zwei plus zwei zusammengezählt, das Ding konnte nicht original sein. Hm. Und dann sagt er knallhart zu mir, ja, kennen Sie nicht, Designerladen, Türkei. Ich sag, ja. <lacht> Doch, weil mein Schwager, der Serkan, der ist Türke und ich war mit Serkan in diesem Land, tolles Land, tolle Menschen, aber beim Verkauf hört auf, was ich da schon für Dinge erlebt habe, hm. dass der Reiter nicht auf dem Pferd ist, dass Tommy umgedreht ist, dass hm. du vorne, der Kollege Serhat Doğan, sehr geile Nummer, der erzählt da von so einem Kauf, der ist Türke, der ist da natürlich öfter in diesem Land, der hm. sagt vorne Puma, hinten Nike, das ist auch ein geiles T-Shirt, ne? also was da zusammenkommt, genau. ja? es ist ultra krass. Das Oder war. die Dinger, wenn du dann was gefunden hast, ey. Ich liebe das. Du stehst an der Kasse. Ich schnacke mit der Kassierin über alte Zeiten. Und dann kommt von links ein Kunde mitten ins Gespräch, ne? Baff, steht er da. Und fragt die, Kollegin, sind Sie die Kasse? Und die Frau ist Topmann, Die guckt den an und sagt, haben Sie ein Glück? Gestern war ich noch die Rolltreppe. Das ist, das ist für mich, das musst du erzählen. Ist geil. Alter, wir hatten einen Typen, der sollte mit EC-Karte zahlen. Und dann sagt die, sie dürfte ich Sie dann bitten, auf der Rückseite zu unterschreiben. Jetzt geht er knallhart um den Kassentresen rum. Ey, da, da, da stehe ich daneben und denke, ey, das ist doch aufgeschrieben, zack, Reihenfolge und Abfahrt. Das kann nicht wahr sein. Und ich liebe das, weil das ist, ich liebe, nochmal, ich liebe Dinge, die passieren. Die passieren einfach. Es ist doch grandios.
0: Mhm. Das ist mega. Hast du noch mehr?
1: Nee, natürlich. Wir können hier... Also, ja, lass uns noch ein bisschen erzählen. Ja, na klar. Also wenn, wenn, pass auf, dann finde ich sehr cool. Lass uns, weil ich das ultra spannend finde, lass uns so anfangen, wie ist das ganze Ding entstanden und zwar... Habe ich, glaube ich, schon erwähnt vorhin. Wir haben ja mal gedacht und gemerkt, als der Kollege sagte, ey, es ist dir schon mal aufgefallen, die Frau betritt immer zuerst die Abteilung. Natürlich ist es ein bisschen überspitzt, aber zu 95 Prozent war es so. Mit den Worten, wir suchen. Also wir ist in dem Fall hm. sie ganz hm. alleine. Er ist nur hinten dran. Hm. Er hat so gedacht: Ja, ich war auch dabei. Und das war ultra geil. Das war eins der allerersten Nummern, die ins Programm gekommen ist. Dadurch ist das tatsächlich entstanden. Das war quasi die Primärnummer. Als ich gefragt habe, haben Sie eine Vorstellung von Ihrem Hochzeitsanzug? Und er sagte, ja, Schicksal sein. Das war schon mal ein kleiner Elfmeter, weil schick, mhm. was ist schick, mhm. ne? Also ich meine, du gehst auch nicht zu Saturn, hallo so, ich suche einen Fernseher, TV muss er können. Sagst mhm. du auch nicht. Nee. Also dass ein Anzug schick ist, ist wahrscheinlich. Ja. Und der Knaller war, als die vorsortiert hat, das war wirklich, die hatte so viel Anzüge über dem Arm, ne? Das, ich konnte gar nicht, die hatte beide Arme vollgepackt, das waren bestimmt, klar auch wieder überspitzt, also 400 Anzüge. Und dann kam ein anderes Pärchen und wir mussten alle so lachen. Die haben gefragt, entschuldigen, wir suchen ihre Anzugabteilung. Und dann ist sie aus mir. Das ist wirklich. Dann kam sie spontan aus mir raus, ja, die war mal hier, die ist jetzt bei den Kabinen. In dem Moment guckt die Frau mich an und muss wirklich leicht grinsen, weil die selber gemerkt hat, ey, die hat die komplette Abteilung auf dem Arm. Und das sind so Dinge, weißt du, wenn er da noch rauskommt mit einem neuen Anzug und steht da völlig unbeholfen... Und sie sagt dann zu ihm, Schatz, geh mal in die Hocke wegen der Hosenlänge. Da ist alles vorbei. <lacht> Wo ich immer denke, wann macht man das? Du gehst doch nicht, als wenn du doch hier, du kommst doch auch nicht morgens hier in, zum Radio Im und sagst erstmal in die Hocke. Morgen. Ja, ja. Oder? Dann ist hey. doch. Also, Comedy-Gold am laufenden Band. Generell die Gespräche, dann auch eben schon gedroppt. Da sagt die Kollegin, das ist doch Weltklasse, ne? da sagt die echt zu dem Kunden, der kommt mit einem grauen Sacko raus, die Frau steht daneben, ganz erwartungsvoll, was jetzt das Verkaufsargument ist. Und Da sagt meine Kollegin, ja, ist mal was anderes ich denke, ja, das ist es jetzt oder ist, was willst du dem damit
0: sagen? Das ist mal, natürlich ist es was anderes. Ach, du kannst so glücklich sein, dass ja, natürlich. du, dass du äh, Verkäufer warst für Klamotten und nicht Schlosser ja. oder sowas, ja. weißt du? Geil, ja. Du hättest, das Programm wäre ganz anders geworden. Ja, aber, ja. aber weißt du, was
1: ich auch sehr geil fand? Lass
0: mich das bitte noch erzählen. Weil ja, das bitte. Da habe ich einen Typen
1: gehabt, Pärchen, sie kommt vom Pulloverstand da, er kommt aus der Kabine und sagt wirklich, ich konnte nicht mehr, Er sagt sie wirklich, Schatz, ich habe den Pullover, zieh mal an, nur damit ich sehe, dass es dir nicht steht. <lacht>
0: Grandios. Ah, das ist mein mein war nur. <lacht> Gut. Lieber Benny, ja. bevor wir über das neue Programm reden, stark ja. am Limit, reden wir natürlich über deine Fernsehkarriere. Ja. Weil du bist ja das Gesicht von Check24. Das Mitgesicht. Das Mitgesicht. So. Die unvergleichliche Show aus Check24. Ja. Ja. im Werbespot, der ziemlich hot auch im Fernsehen läuft, ne? Also ja. du bist da ziemlich oft zu sehen. Ja. Und ich meine, es gab ja Leute, die sind durch Werbung bekannt geworden. Der ja. Militermann zum Beispiel. Ja. Du bist der Check24-Mann. Ja. Wie kam es dazu?
1: In der Corona-Zeit kam ein Anruf, wir wollen das Thema jetzt gar nicht wieder groß machen. Wir sind froh, dass es vorbei ist. Aber mhm. nochmal kurz ein Reminder. Es war ja alles dicht, es war alles zu. Nichts ging für keinen von uns. Und es kam ein Anruf von einer Agentur aus Köln, die fühlen vor, ob es Leute gibt, die Bock haben auf ein großes Projekt. Mhm. Und auch da, liebe Grüße, danke, die Kollegin Lena Kupke hat mich bei dieser Agentur vorgeschlagen, weil sie wurde angesprochen und sagt, ey, wüsstest du jemanden, du bist doch Comedian, hast du in einem Umkreis jemanden, wo du das Gefühl hast, großes Projekt, babababab? Ja, mhm. stark Dann habe ich meine Agentur angerufen, habe gesagt, du pass auf Finja, ich habe gerade einen Anruf gehabt, ich weiß nicht, weil leider aus der Vergangenheit, es gibt ja so Gespräche, wo du dich auf was freust und dann also war irgendwie doch nichts. Dann habe ich gesagt, hör dir das mal bitte an, ich weiß null einzuschätzen, ob das was ist. Und dann war das krasse, dann mussten wir schon eine, eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben, weil ab da durften wir nicht drüber reden, weil wir tatsächlich im Rennen waren für die neue Check24-Kampagne. Mhm. Und dann denkst du noch, ja, aber wieso denn? Also es gibt ja ganz andere, warum jetzt? Mhm. Und das fand ich geil, weil Check hat sich gesagt: pass auf, wir nehmen ganz bewusst Comedians, die man vielleicht schon kennt, die Check kennt von unter anderem Nightwash
0: mhm.
1: und wollen zusammen mit denen was aufbauen. Und da hatten wir ein Videocall und dann musste ich mit dem Kollegen, mit dem Kollegen David, David Werker, mit dem ich das jetzt mache, zum, zum Casting. Und das war krass, weil wir standen dann in München im Februar. Hat übelst geschneit im Theater morgens und wir waren beim Casting. Und das war super witzig, weil wir standen uns beide gegenüber. Man hatte keine Ahnung, wer dabei ist. Und es gab vorher ein Videocasting und ein Livecasting. Und wir durften zum Livecasting. Und das Krasse war, dass wir uns gegenüberstanden und beide wirklich so aus dem Affekt. Was machst du denn hier? Ja, was machst du denn hier? Also ist völlig bescheuerte Frage. so ne? Aber in dem, <lacht> Weil du hast so viele Leute gesehen, die du nicht kanntest. Weil normalerweise hat man jetzt gedacht, gerade wenn das mit Comedy zu tun hat, dann, dann trifft man ja schon, wenn man in diesem Bereich sich bewegt, eigentlich immer zwei, drei Kandidaten wieder. Und was sehr geil war, dass, dass, dass Jack diese Nightwash-Videos
0: gesehen hat, und dass David und ich auch schon zusammen performt haben bei Nightwatch in Shows. David Werke, auch Comedian da, genau. und auch Buchautor. Damals genau. auch einer der jüngsten Comedians als Student, hat er damals genau. angefangen. Genau. War auch schon in der Sendung hier. Ja. Nur mal am Rande ja, ja, nein, ja, geil. <lacht> das ist ja <lacht> auch nie. Aber
1: nee, geil. Und, dann, und das hat ultra Spaß gemacht, weil wir sollten dann ein, ein Live-Stand-up performen, tagesaktuell, zu dem Zeit von Corona, Vorstellrunde und dieses Skript Late Night einmal durchspielen. Mhm. Und das war sehr geil, als David und ich zusammen auf der Bühne waren, weil wir kannten uns. Von Nightwatch, wir hatten schon zwei, drei Insider und das hat ultra Spaß gemacht.
0: Mhm.
1: Und dann kam irgendwann nach, ja, da hast du dieses Casting gemacht und dann, ja, wir melden uns. Und du denkst, ey, also nicht nur wegen Corona, sondern auch, was für eine Riesenchance. Mhm. Natürlich will man das machen. Mhm. Und dann kam nach so circa vier, fünf Wochen der Anruf von Finja, also von meiner Agentur, beziehungsweise erst eine WhatsApp um eine Zeit, wo die niemals mehr im Büro ist. Mhm. Sagt sie, ey, wenn du kannst, ruf mal kurz an. Und ich habe nur gedacht, bitte, weil das ist schon ein weiterer krasser, geiler Baustein, mhm. Punkt. Dann sagt sie, ey, Glückwunsch, ist dabei. Und das war, das war krass. Das natürlich. Gesicht von Check24. Ja, natürlich. Also bitte, das ist, das ist geil. Natürlich, da muss man auch da muss man fair bleiben. Es gibt Leute, die sagen, das ist ein bisschen zu viel Werbung. Jetzt würde Check24 sagen, da machen wir alles richtig. Mhm, genau. <lacht> Aber es ist eine ultra krasse Erfahrung und Nummer
0: dabei sein zu dürfen. Punkt. Das ist die unvergleichliche Show. Ja, ja. Super. Bleibt ja auch im Kopf, ne? Das ist ja wie Radio. Das Radio, bleibt, Das bleibt im Kopf. Bleibt Definitiv, ja. Ne? Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Ja. ja, so ist es mit dem Werbespot aber auch. Hat sich dein Leben dadurch verändert, dass du regelmäßig auf der Matscheibe zu sehen bist mit diesem Spot? Haben dich Leute darauf angesprochen und gesagt, du bist doch der Typ aus der Check24-Werbung? Was gerade Spaß macht, ist, dass es aus beiden Bereichen kommt. Sowohl, wenn du merkst,
1: Social Media wächst, Auftritte wachsen. Natürlich werde ich, wenn wir jetzt die Comedy-Seite betrachten, mehr im Norden erkannt. Und das wächst jetzt gerade, also egal, wo man jetzt hinkommt, das ist cool. Es sind es sind Leute, die sagen, hey hier, Comedian, Benny Stark und so, mega, ja. mhm. Habt dich da schon mal live gesehen oder ich war in der Show. Und natürlich wird das jetzt doch mal gepusht durch so eine große Kampagne. Also es gibt Leute, die sagen Comedy oder als erstes, ah, Check 24. Mhm. Und das ist sehr, sehr cool. Also ich hatte auch schon Momente am Flughafen in München, das ist, ich finde es auch immer, immer, immer cool, wie die Leute das dann droppen oder ansprechen, aber ich war mir tatsächlich nicht sicher, ob ich einen Rasierapparat mit ins Handgepäck nehmen darf. Mhm. War ich wirklich nicht sicher. Habe ich die zwei Jungs in München gefragt, ne, so, zwei, so ein bisschen Schrank aus, so gut trainierte Jungs. Ich sag sorry, einmal kurz genervt, aber Apparat hier, darf ich den mit ins Handgepäck? Und gucken sich beide an, gucken mich an und sagen, kannst du vergleichen, wie Check24. <lacht> und
0: das war geil. Das ist geil. Das war wirklich sehr nett, sehr
1: cool. Und Da musste ich auch, mich freut sowas, da muss ich natürlich, da muss ich dann lachen so, weil ich dachte, ah geil, ne. Mhm. Ähm, die Leute haben das auf dem Zettel erkennen ein. Muss aber auch fair bleiben. Ich hatte auch schon jemanden in der Show, der sagt, ja Check24, skippe ich immer weg. Ey, alles gut. Also, also, ja, Werbung kommt ja auf dich zu. Es ist Werbung, es ist okay. Klar gibt es auch Leute, die sagen, ziehe ich mir bewusst rein, gerade wenn wir jetzt da Außendrehs machen auf Malle, weil es ein neues, ein eigenes Format ist, aber es macht einfach ultra Spaß und natürlich ist da jetzt durch so einen Aufschlag, weil wir laufen
0: vor, vor Länderspielen, wir laufen beim Football, natürlich merkt man jetzt, ah okay, da ist noch mehr Bewegung drin. Weißt du, was ich spannend finde bei dir? Dass du immer wir sagst. Ja. Also du nennst immer das Team im Hintergrund quasi mit, ne? Ja. Eigentlich bist du es ja. Ja, näher bewusst, weil... <lacht> witzig, das
1: hat, <lacht> hat selbst meine Agentur schon mal gefragt. Der Ralf sagte, Benny, sagst du mir wir? Ich sage, ja, ja, aber ohne... Ja, ich bin der, der das da macht, im Studio oder auf der Bühne steht. Aber Fakt ist, wir... Für mich ist es wir, Punkt. Ja, wenn Weil du ohne die wäre ich nicht da. Die haben ja auch einen großen
0: Anteil da Geil, Teamplayer, ja. Nee, ich so, schon immer. Ja, also Wenn du das Gesicht des, des Teams bist oder die Galionsfigur, ist das doch toll. Ja, Da können sich die anderen mal geschmeichelt fühlen. Nee, wirklich. Also ich sage auch jedes Mal, wo ich die Gelegenheit habe, danke dafür. Deine Karriere steht auf mehreren Beinen, ja. Also du bist... Comedian. Mhm. Du bist der Check24-Mann. Ja. Du bist aber auch derjenige, der mit Kreuzfahrten seine Kohle verdient, weil er die Leute unterhält auf Kreuzfahrten. Ne? Ja. Und du bist aber auch jemand, der ab und zu mal auftauchen kann bei irgendwelchen großen Events. Weil als Comedian eine Veranstaltung zu moderieren, ist natürlich ein absoluter Vorteil. Ne?
1: Ja. Das Geile ist, das war am Anfang mit meiner ehemaligen Agentur natürlich ein großes Thema, die an den Kontakt zu AIDA. Mhm. Das heißt, man wurde auf Reisen gebucht, wo ich ganz ehrlich sagen muss, konnte ich mir vorher nicht leisten. Mit meinem Gehalt war drinne. Spanien, Türkei, Dänemark, Dänemark natürlich am oftesten und. Kommt äh, ein Programm ja regelmäßig vor, ne? Richtig? Yeah. Richtig? Das mm -hmm. ist nach wie vor eine Gänsehautnummer mittlerweile. Mm -hmm. Und das war krass. Ich bin dann wirklich nach, nach Dubai, in die Karibik, Südostasien und war jedes Mal positiv überfordert, weil da ist jetzt von jetzt auf gleich unter anderem eine Reise gewesen im Dezember, wo eigentlich im Einzelhandel Urlaubssperre ist. Mm -hmm. Und dann fährst du mit so einem Schiff in die Karibik, hast deine Shows und kriegst dann noch Geld dafür. Und das muss man erstmal verarbeiten. Mm -hmm. Und natürlich, das muss man fairerweise jetzt auch dazu sagen, ist ja immer wieder ein Diskussionsthema. Im Moment, am Anfang war Schiff verstärkt. Jetzt wollte ich unbedingt einmal mein Schiff fahren ohne Corona, mhm. weil ich wollte einmal dieses Theater mit 1100 Menschen erleben und das, das hatte ich jetzt. Ich finde es aber auch cool, dass beide sagen, okay, wir arbeiten dran, dass da nicht mehr so viel oben rauskommt, was schädlich ist, weil das ist natürlich immer wieder ein Diskussionsthema. Absolut, ja. Was man aber auch mal sagen muss, ich mich da mit den Leuten mal ganz, ganz bewusst auf dem Schiff unterhalten und ich will das gar nicht schönreden. Ich finde es gut, dass beide, wie gesagt, was machen. Aber, kleines Aber, es ist so, ich weiß nicht, ob du das wusstest, es gibt ein Diagramm, auf dem wird festgehalten, wie viele Kreuzfahrtschiffe gibt es und wie viel Ausstoß haben die weltweit. Und auf diesem Diagramm, lass mich lügen, ist es, glaube ich, ein Prozent. Also es gibt 450 Kreuzfahrtschiffe. Wenn wir die alle stilllegen würden von heute auf morgen, würden wir nicht viel merken. Das soll das um Gottes Willen nicht schönreden. Mhm. Aber ich finde es schade, dass da immer so drauf gepickt wird. Weil theoretisch müssen wir uns dann fragen, wo kommen meine Klamotten her? Was habe ich für ein Handy? Wie viele
0: Frachtschiffe gibt es? Wie viele Autos fahren? Also gibt da viel mehr. Wie mhm. fliegen Leute wann in Urlaub? Das ist eine völlig andere Diskussion, ein völlig anderes Thema. Ich muss, möchte an der Stelle aber mal kurz sagen, man muss sich mal vorstellen, wenn diese 1.500, 2.000 Menschen auf einem Schiff alle alleine in Urlaub fahren, mit einem Auto oder mit einem Flugzeug fliegen, dann ist die, die Bilanz viel, viel größer.
1: Also finde ich, sollten äh, sollte jetzt auch nicht groß irgendwie thematisieren, mhm. aber ich finde es halt spannend, wo das herkommt, dass da so drauf, drauf gehämmert wird. Und muss aber auch sagen, ich gehe nicht auf so ein Schiff und sage, ist mir alles scheißegal. Definitiv nicht. Ich merke aber, damit hat für mich alles angefangen. Die Reisen sind jetzt, weil man auch das Kerngeschäft an Land hat, weniger geworden. Nochmal, ich finde es gut, dass beide was machen. Wollte aber auch, sag ich ganz ehrlich, einmal auf dieses Schiff ohne Corona, als mhm. diese Scheißzeit vorbei war. Weil ich immer wieder merke, mit der Crew, das Zusammensein, die Show spielen dürfen, socializen. Das ist schon, das macht schon Spaß. Absolut. Und zwischendurch mal die eine oder andere Gala. Ja, definitiv. Und ich habe mich auch da sehr gefreut, dass zum Beispiel auch jetzt aus aus Bereichen C A zum Beispiel hat mich angefragt für eine für eine Präsentation, die haben ihre Firmenphilosophie vorgestellt, witzigerweise hier in Berlin. Sorry, bei Berlin, Potsdam. Ist das, darf man das eigentlich sagt Wenn man in Potsdam ist, darf man sagen Berlin?
0: Oder ist das wie Düsseldorf? Mach, machen viele, aber es ist äh, Potsdam ist eine eigene, sehr, sehr schöne, okay. große Stadt. Ja, okay. Mit einer riesigen Medienstadt integriert ja. Ja. und liegt neben Berlin. Und okay. Es ist ja die Brandenburger Landeshauptstadt. Ne? Insofern Was ist denn? es ist schon eigenständig. Also ja. man
1: sollte das auch dann so trennen und nicht ja. sagen... Ja, ich war
0: hier in Berlin dabei Potney. Das ist doof. Nein, nee. genau. Es ist kein Stadtteil von Berlin. Es <lacht> nee, ist eine nee, eigenständige <lacht> große Landeshauptstadt mit okay. vielen tollen Menschen, die hier wohnen und einem tollen Radiosender. Also nicht nur einem. Nee, Beispiel.
1: weil ich ja. bin immer so ein Typ, ja, ja. ich mache mir das immer sehr einfach, wenn ich irgendwo im Umfeld bin, was ist das nicht größere? Ja, ja, ich war da und da und dann denke ich, ah nee, das ist schon Aber du hast vorhin das fand ich auch sehr geil. Du hast auch gefragt, Preetz und Kiel ist im Vorort, ne? Also siehst du, ist jetzt ein anderes Verhältnis, aber
0: du hast es auch gemacht. Ja, es muss korrekt sein, ne? Ja, nein, ich Wir sind korrekte das. Typen, beide. Und, ja. ja, ja.
1: Nein, und das ist geil, weil auch da wieder verschiedene Facetten bedienen zu dürfen. Und dann standest du mal eben mit der Unternehmensleitung, da war noch der Europachef da und durfte es derjenige sein der ernsthafte Themen so ein bisschen durch den Kakao zieht, auch da wieder nicht unter die Gürtellinie geht. Aber dieses Dürfen mit Humor, Sachen verpacken, das macht mhm. ultra Spaß. Und ich war so ein bisschen derjenige, der klar aus der Erfahrung schöpfen konnte, weil Unternehmen stellen sich viele Dinge aus dem Büro raus sehr einfach vor. Aber wenn du der bist, der auf der Matte steht, ist es geil, mitsprechen zu können, zu dürfen, auch wenn du die Erfahrung gemacht hast. Mhm. Und das war eine richtig coole Kombination. Und das macht halt auch Spaß, wenn du aus diesem Comedy-Sein auf die Bühne gehst, um zum Beispiel das zu moderieren. Was sich darauf ausgelegt ist, Stand-up zu machen, aber du darfst die Facetten mit einspielen lassen. So, ne? Das ist, also wie gesagt, verschiedene Bausteine, geiles Training, ultra viel Spaß macht das alles. Mhm. ja.
0: Und ich meine, du bist jemand, der aus der Branche kommt. Du weißt, worüber du redest. Ja. Und äh, bist Comedian dazu noch und hast einen großen Erfahrungsschatz wovon mittlerweile ja fast einem Jahrzehnt. Also insofern ist das schon fett, ne? Ja. Also das das ist, Spaß ist Expertise, definitiv. die ja. hast du da mit reingebracht. Ja. Ja, sieht gut aus in der Vita. Mhm, ja. Absolut. Und <lacht> mittlerweile ist dein zweites Programm am Start. Ja. 2023 gestartet erst, ne? Oder hast du schon 22 ein paar Pre-Shows ja, gespielt? Ja, das ja, ne?
1: ach, es ist gerade ein bisschen doof, weil wir, wir haben, mein mein größter Traum ging für mich persönlich in Erfüllung 2018 mit kleiderlachen Leute in der Kongresshalle in Lübeck. Das war so mein Traum, da mal spielen zu dürfen. Wir haben es ich, wir haben es geschafft, 1100 Leute da sitzen zu haben und mhm. dann haben wir gedacht, weißt du was, komm, da ist, da ist jetzt ein Run, jetzt setzen wir noch einen drauf. Und dann kam Corona, dann mussten wir umziehen. Und dann hast du halt die Verlegungstermine. Und da spreche ich für ganz viele. Welches Programm ist jetzt eigentlich wann dran? Und jetzt gerade ist so der Cut, wo man sagt, ah, jetzt ist wieder eine Linie drin. Deswegen ist es ja aktuell stark am Limit. In der Zeit, wo wir aber nicht auftreten durften. Also alle sind natürlich auch noch Dinge passiert. Und deswegen haben wir ausnahmsweise den Zusatz jetzt gemacht 2.0. Hm. Ich wollte es immer vermeiden, aber ich wollte es halt auch nicht komplett umbenennen. Deswegen ist es ein Update. Gefühlt ist jeder Abend anders. Und dann käme jetzt 2024 Neue Kollektion.
0: Aha, das also es hat wieder ein wenig mit Mode zu tun. Ja,
1: definitiv. Das möchte ich auch nicht ganz rausschmeißen, weil da gibt es immer noch Sachen, die sind nicht erzählt und mhm. es macht einfach Spaß, weil damit hat ja alles angefangen.
0: Das heißt, wir haben 2024 auf jeden Fall wieder auch Gesprächsbedarf. Um, oh, definitiv. Um, um das äh, Programm bis ja. dann mal ein bisschen Ja, Aber jetzt bleiben wir noch ein bisschen bei 2023, ne? also ja. bei 2.0 stark am Limit. Mhm. Was wird thematisiert für alle, die das Programm noch nicht gesehen haben? Also es wird Dänemark ist immer Thema bei dir, ne? weil du bist ja früher als Kind immer mit deinen Eltern nach Dänemark gefahren, weil ja. das war ja das Ziel, was ihr euch damals leisten konntet. ne? Definitiv, ja. ja. Also ja, ja. es war ja quasi um die Ecke von Kiel bis es nach Dänemark, nicht weit, ist nicht weit, Schnell gepackt. aber es ist Ausland und ja. es ist Urlaub. Ja. ja, du hast ja das
1: Gefühl, sobald du über die Grenze fährst, ja, jetzt mhm. fängt der Urlaub an. Genau. Ich meine, die, die Leute in Flensburg wohnen, sagen, wenn sie in Dänemark sind, ist ein anderes Leben. so, ne? Mhm. Und das war tatsächlich genau, Dänemark ist auf jeden Fall ein Thema, weil ich liebe die Art, wie die denen sprechen, wie sie mit uns Deutschen umgehen, wie sie generell drauf sind. Daraus ist auch ein, ein sehr großer Teil vom Comedy-Programm entstanden. Auch das hat sich weiterentwickelt. Auch da gibt es die wollte ich nicht direkt in einem Programm verballern. Positiv <lacht> gemeint. Und dann wird's ein oder ist es ein bisschen weniger Einzelhandel. Also stark am Limit 2.0. Wir befassen uns immer noch mit Einzelhandel, natürlich. Zwei, drei neue Nummern, bringen nochmal die Classics. Aber was mir so Spaß macht an diesem Programm ist dieses normale Leben. Just Life, dieses, was wir von hatten, Storytelling, dir passiert was und du bringst es auf die Bühne. Thema Jugendsprache. Ich bin geschockt bis überrascht, freue mich auch ein bisschen drauf, wenn meiner mal groß wird, meine Kids. ja, mhm. Ob die auch so reden? Bin ich verkehrt? Muss ich das mitmachen? Wie ist da der <lacht> Werdegang? Dann Thema Spieleabend, Freizeitpark, kennen wir alle. Also Situation, wo sich sehr, sehr viele Leute wiederfinden, ob sie jetzt dabei waren oder nur am Rand mitstanden und mhm. geguckt haben. Mhm. Ultra viel Spaß bei der ganzen Nummer. Also ich will nicht sagen... Anders. Es ist ja, wenn du ein Kabarettprogramm guckst, dann musst du, ich glaube schon, dann musst du zeitweise sehr dabei sein, um, um, um die Pointe dann auch im richtigen Moment zu verarbeiten, dass es genau diesen Kick gibt. Und ich habe einfach eine ganze Menge Spaß dran, diese Geschichten, die mir passiert sind, zu erzählen.
0: Weil im besten Fall Leute sitzen und sagen, ey, kenne ich. Und dann überrascht zu sein, an welcher Stelle sie lachen. Ja. Ich kenne also ja so Sachen aus deinem Programm zum Beispiel. Bei dir saß eine Frau in Hamburg im Programm, die hatte einen Koffer dabei. Ja. Ich meine, was Besseres kann nicht passieren, oder? Die sitzt ja. in der ersten Reihe mit einem <lacht> Koffer. Mit einem Koffer, ja.
1: Und das war, <lacht> das ist das, was ich, was ich jedes Mal jetzt wieder feststelle. Was ultra viel Spaß macht, ist, dass jeder Abend anders ist. Das soll jetzt keine Schleichwerbung sein, so von wegen, ah, Tickets verkaufen. Aber Fakt ist, was mich freut, wenn es auch von anderen Leuten kommt, ich würde sagen, mindestens zweimal kann man kommen, weil dadurch, dass viele Dinge aus dem Publikum entstehen, hm. kommst du immer von A nach B, nach F, nach H, obwohl du zu C wolltest. Das ist total krass, macht super viel Spaß. Hm. Bausteine nimmst du raus, packst welche dazu, Stories werden gar nicht erzählt, dafür andere, was ist mir heute passiert? Und bei der Vanessa war es einfach so, ich mache das sehr gerne in den Shows, das machen natürlich viele, aber ich mache es sehr gerne, weil es halt auch schon einmal funktioniert hat. Ich frage halt, ob wir Singles haben, weil hm. du kannst es manchmal nicht einfacher haben, wenn jemand für dich Arbeitet und vermittelt. Hm. Dann sparst du diesen Weg. Ich muss auf die Nigen zugehen. Und Vanessa war einfach super sweet. Die saß dann mit dem Koffer, gepackt, weil Drei. die bei ihrer Oma geschlafen hat.
0: Die war 30 damals. zu so dem Zeitpunkt. 30 und auf
1: der Suche nach einer Frau. Und auf der Suche nach einer Frau. Ja. Und auch das hat mich mega gefreut. Ich habe diese Sequenz hochgeladen und habe gefragt, oh, du bist Single, was suchen wir? Frau oder Mann? Und dann sagt sie Frau. Und ich habe direkt habe natürlich eine Frau gefragt, ob jemand dabei ist. Und was mich sehr, sehr freut, Zwei Dinge. Es freut mich sehr, dass die Nummer so gefeiert wurde, gerade auch auf TikTok von, mhm. von lesbischen Frauen, die sagen, ach, wie geil, der Vater einfach nur völlig normal. Freut mich. Auf der anderen Seite denke ich, hui, da haben wir noch ein Stück vor uns. Wenn das nicht normal ist, weißt du, wie ich meine? Das mhm. fand ich auf der einen Seite geil, aber auch ein bisschen schade. habe mich aber natürlich auf die Nummer konzentriert, dass die Leute gemerkt haben, ja, natürlich ist es normal. Mhm. Und das war halt super lustig, weil, weil Vanessa erzählte dann halt danach, dass sie bei ihrer Oma schlief mit gepackten Sachen. Und und dann habe ich, das sieht man auch im Video, hat gesagt ey die Frau ist fertig. Das ist hm. einfacher einfach geht's doch hm. nicht. Die hat einen gepackten Koffer. Ja. Das ist doch geil für jeden genau. ja. Und auch da wieder, das macht ultra viel Spaß, weil war die Nummer geplant? Nein. Ist sie entstanden? Ja. Hm. Und dann auch noch auf der respektvollen Ebene, dass die Leute genau merken, das ist kein von oben herab, sondern das ist ein lustiges Miteinander. Hm. Und das macht halt mit am meisten Spaß. Und da ja. gibt es so viel Beispiele in den Shows, wo du danach gedacht hast, ey guck mal krass, da wollten wir nicht hin, positiv gemeint, aber es war auch lustig.
0: <lacht> so wie zum Beispiel auch in den Wühlmäusen?
1: Ja? Ey, ich, guck mal, ich sitze Backstage-Wühlmäuse und ich habe extra meine Sachen zum Arbeiten mitgenommen, weil mit zwei Kids zu Hause, wenn du die groß ins Bett bringst, danach noch groß an Rechner ist nicht. Hm. Also manchmal, wenn ich irgendwie Conny lese oder so, dann penne ich als Elsen ein. Ja, so, ne? ja. Weg. Hm. Und meine Tochter sagt dann, irgendwann können wir bitte weiterlesen. Hm. Ich bin noch nicht so weit. Hm. So. Oh, ich klappe da hier schön meinen Rechner auf, ne? mein MacBook da und bild zack, dunkel, schwarz, nichts hm. mehr. Da muss ich natürlich erstmal, der kriegst auf die Bühne, der da zählt das erstmal. Und das Witzige ist ja, und genau das macht ja auch Spaß, dass die Leute eben nicht das Gefühl haben, der kommt jetzt raus, drückt auf Play und stoppt, sondern ich habe mich erstmal fünf Minuten aufgeregt, wenn ich mein, sie scheiß Rechner, warum der jetzt außen so nichts nicht mehr angeht. Und dann fragst du ins Publikum, haben wir jemanden da, ist jemand technisch, ist jemand von Apple? Und dann kommt ja eins zum anderen. Mhm. Und das macht halt Spaß, dass die Leute merken, ah, guck mal, der ist, der ist tagesaktuell, ja, der hat, der hat Bock auf, ja. auf, auf äh, Geschehnisse. Und, das, und da gibt es ja viele Beispiele. Also, Dinge, die dir auf dem
0: Weg zur Bühne passieren, können durchaus in, im ja, Programm
1: schon sofort verarbeitet werden. ja? Natürlich, natürlich. Allein, dass mir einer in der Pause geschrieben hat, ja, weil ich habe das Problem gedroppt. Ich sage, pass auf, schwarzer Bildschirm geht nicht mehr an. Und dann schrieb mir einer, ja, ich kann helfen, außer der Bildschirm ist schwarz, dann kann ich nichts tun. <lacht> Schreibt <lacht> mir eins Instagram. Da bin ich natürlich raus in der zweiten Hälfte und Leute, danke dafür. <lacht> genau ist die Hilfestellung, die ich brauche. Das macht einen Spaß. Ja, das ist geil, ja. ja. Und das, kann, das ist ja nicht irgendwie ausgedacht oder was, das wäre ja doof, wenn du da jemanden 10 Euro in die Hand drückst und sagst, Hier, pass mal auf, wenn ich frage.
0: Nein, das ist genau das, was so eine Show für mich ausmacht, dieses, was passiert eigentlich noch außerhalb des Programms. Das Schöne ist ja heutzutage mit den sozialen Medien, dass du in der ersten Halbzeit Dinge erzählen kannst und währenddessen du in der Pause sitzt und deine Cola schlürfst, bis du wieder auf die Bühne gehst, kommen manchmal vom Publikum schon zwischendurch Nachrichten, ja. die du sofort wieder verarbeiten kannst, wo du ja. sagst, ja, habe ich ja schon wieder einen Einstieg. Ne?
1: Ja, perfekt. Das ist das Krasse. Und weil du ja auch sehr, sehr eng mit dem Quatsch-Comedy-Club bist, ich fand's ultra spannend. Es gibt eine Geschichte damals, was heißt damals, 25, 30 Jahre, da war es so, die Comedians haben eine VHS-Kassette geschickt an zum Beispiel den Quatsch-Club. Dann wurde es gesichtet, Dann haben die per Telefon ja, finden wir gut, komm mal lang. Hm. Heutzutage, du lädst ein Reel hoch, und hast im besten Fall eine mega Reichweite. Mhm. Dieses superschnelle Interagieren, wie du sagst, in der Pause, da kommen mhm. Kommentare, da werden Stories, du teilst das, also wie schnell, liebe ich ja. Alleine mhm. TikTok, Aufmerksamkeitsspanne von vier Sekunden. Mhm. Dass wir mal dahin kommen, dass ein Video maximal 30, 40 Sekunden sein darf, weil wir dann das Gefühl haben, das ist ein bisschen lang. Mhm. Also krass, oder?
0: Das hätte es doch vor vor 10, 15 Jahren niemals gegeben. Nee. Wenn wir gerade dabei sind, lass uns ja. mal kurz darüber reden, weil du bist ja auf TikTok sehr, sehr aktiv, sagen wir mal. Ne? Instagram kann man sehen, du hast einen YouTube-Kanal, wo mhm. zwischendurch auch mal, du erzählst einen Witz nach dem Aufstehen mit einer jungen Dame, dann gibt es äh, die Geschichte, wo du... Erlebnisse aus, aus der Familie als kurze Clips machst, genau mit verschiedenen Frauen.
1: Ja, das, <lacht>
0: mit verschiedenen <lacht> Frauen. <lacht> Ey, das macht
1: ultra viel Spaß. Die Sarah Karas, kommen die Newcomerin aus Berlin, und wir haben irgendwann spontan im Nightwash-Tourbus auf der Rückbank gesagt: Ey, lass uns da mal irgendwie so, weil wir kamen auf das Thema Flachwitze. Ich sag, pass mal auf. Ich liebe Flachwitze. Ey, und, ja. Allgemein, Witze Flachwitze, ja. so zwischendurch. Weil die, die siehst du und wenn es den Leuten so ein Smile ins Gesicht bringt, ist mhm. doch wunderbar. Dann haben wir uns da hingesetzt und haben uns weggeäumelt. Weil ich freue mich mittlerweile mehr auf Sarahs Reaktion, mhm. Ich finde, da sind echt geile Dinger dabei, Aber wie Sarah, ich finde, die lache einfach. Ich muss dann immer selber lachen. Dann kommt hm. eins zum anderen. Also es matcht wunderbar. Hm. Und das ist dann eine eigene Kategorie geworden, dass wir mittlerweile ein Ding haben, was jetzt bei 4,5 Millionen Views ist.
0: Das ist geil. Wo das du denkst, total, ne? Ach, ist, hm. Natürlich gibt es
1: auch Leute, die drunter schreiben, öh, nicht lustig und ha, Aber Leute, nochmal, es ist es ist Comedy, come on. Ich glaube, wir haben andere Probleme. Wenn du es nicht lustig findest, ist es doch okay. Wir freuen uns, wenn Guck, jemand drüber anderes. lacht. Ja, und, und 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 dann ein Lächeln ins Gesicht kriegt. Aber auch da wieder diese verschiedenen Dinge zu machen, und zum Beispiel kurze Sketche da vom Schiff, wo ich die Brücke enterne, dass der Kapitän das auch mitmacht. Krass, ich meine, mhm. das ist No-Go-Area. Mhm. Und das ist ein Ritterschlag, wenn da einer sagt, ja komm, machen wir mal so ein Ding für Instagram. Du übernimmst hier die Brücke und wir laden das mal hoch. Geil. Mhm. Absolut. Und, und dann wow. auch, wie du sagst, so kurz, natürlich mein Foto. Also ich persönlich für mich habe entschieden, Kids nicht sichtbar, in Absprache mit meiner Frau. Mhm. Jeder so, wie er mag. Wir haben für uns entschieden, ne? Und deswegen fand ich das aber lustig, man sieht halt den Kinderwagen und mich in in, in Schlafklamotten mit mit Flipflops oder Badelatschen, mhm. wie ich da noch eine Runde an der Promenade in unserem äh, verlängerten Urlaub, weil wir da Open-Air-Show hatten, unseren Lütten schiebe, weil der sich einfach um halb zehn sagt, nö, schlafen will ich nicht. Und das musste ich einmal so, weil das wieder der Moment ist, wo du sagst oder denkst, ey krass, du bist jetzt Papa. Das ist so, weißt du, vor zehn Jahren noch mit den Jungs um die Uhrzeit irgendwo gezockt und jetzt schiebst du deinen Lütten, weil er nicht pennen will. Mhm. Und das macht Spaß, diese kurzen Einblicke zu geben. Und das ist äh, geil. Also bei, bei Instagram ist jetzt echt Bewegung drin, Freue ich mich mega, TikTok, ja, da geht noch mehr. Aber auch da, Step by Step, alles gut. Mhm. Also, solange das weitergeht, freue ich mich.
0: Ärgerst du dich über Kommentare, wenn jemand sagt, nicht lustig? Nein, überhaupt nicht.
1: Habe ich sehr schnell, sage ich ganz ehrlich, habe ich musste ich lernen. Mhm. Musste ich lernen. Als ich angefangen habe, war ich noch der Typ, man muss antworten, man muss da jetzt drauf eingehen. Und das ist ein Lernprozess. Und den habe ich für mich jetzt wunderbar abgeschlossen. Und wenn, ist es kein Witz, wenn ich das jetzt lese. Ich, das, es tut sich nichts mehr. Und es gab auch Kommentare, die sind unterhalb der Gürtellinie, wo ich dann denke... Ich würde gar nicht die Energie aufbringen. Also wenn du jetzt Comedy machst und ich finde dich scheiße und ich setze mich an den Rechner oder ans Handy und schreib dir das, das sind drei Minuten. Nimm die für was anderes, weil ich weiß ganz genau, im besten Fall, das interessiert dich eh nicht.
0: Du, wir haben das ja, wir haben es ja beim Radio auch, weißt du? Komm manchmal ja. irgendwo an. Bist du nicht Hans Hermann vom BB Radio? Ja, wieso? Den Sender höre ich nicht. Ja. Dann hör doch einen anderen. Ja, es ist vor allen Dingen ist es es so viel dich Ausfall. doch keiner. Es, es ist, dich doch keiner, den Sender zu hören. Wenn äh, er dir nicht gefällt, hör was anderes. Also da völlig, natürlich ist es schade, weil man denkt, äh,
1: klar, am liebsten möchte man ja, dass jeder sagt, boah, der ist geil. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das schaffst, ist genau. Everybody's nur. Darling geht nicht. Genau. Mhm. Und deswegen mittlerweile, man nimmt es wahr und das war's.
0: Wenn jemand zu beleidigend wird, muss ich ganz ehrlich sagen, kicke ich ihn manchmal auch raus, weißt du? Ja. Weil muss ich mir nicht geben. Ja. Ist, ist es ist in einem bestimmten Niveau, denke ich, okay, alles klar. Ja. Ist es zu, zu viel manchmal, da muss ich auch mein Wohnzimmer sauber halten, weißt du? Ja. Und den Dreck rauskehren. Ja. ja, klar. Aber auch da nochmal, wie gesagt,
1: also ja. ich kann nur immer sagen, die Leute, die das jetzt, nimmt die Energie, packt sie woanders hin, weil das ist, das ist verschwendet, du, du denk es dir, weißt du, denk es dir oder, was ich ja immer, was ja viel krasser ist oder viel cooler, viel positiver, negativ sich auszudrücken ist, wenn du sachlich beschreibst oder sagst, das und das gefällt mir nicht, finde ich ja viel krasser, wenn jemand auf, auf ganz, auf einfach auf respektvoller Ebene sagt, du pass auf, das Ding, was du da gerissen hast fand ich aus Sinn um den Scheiße lass ich's weg? Nein aber es hat einen anderen Auftritt. <lacht> absolut. So,
0: also, Weil ganz schlimme Dinge mache ich nie. <lacht> das kann ich nur sagen, das, was du machst, aus meiner Sicht gefällt mir sehr gut. Deshalb weise ich darauf hin, dass du vom 24. bis 26. August auch im Quatsch-Comedy-Club in Berlin nochmal auftreten wirst. Im Rahmen ja. der Live-Shows. Ja. Dann bist du am 26. November in Finsterwalde bei der komischen Nacht. Mhm. Komischer Typ bei der komischen Nacht. Super. Matched. Fast. Matched, absolut. Super. Und am 27. November ist Nightwash in Berlin. Ja, diese ganzen Termine findet man alle auch auf deiner Internetseite, die da mhm. lautet. Okay. Bennystark.de. Mhm. Gerade neu abgedatet. Seite sieht weniger ist mehr aus. Absolut und äh, Termine bis 2024, bab, 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 bab. der Mann ist gebucht, also wenn ihr Benny Stark sehen wollt, macht es bei Gelegenheit, wenn ihr also die Möglichkeit habt, weil irgendwann werden wir Benny Stark wann ich, wahrscheinlich nie mehr zu greifen kriegen, weißt du, wenn es, wenn es so weitergeht. Ich mit bitte jetzt darum, <lacht> dass du das genau richtig verstehst, aber es würde mich freuen, wenn ich mal dahin komme, ja. dass wenn du anrufst, dass wir sagen müssen, oh, der ganz schwer, <lacht> ganz, ganz schwer, ganz schwer, ganz schwer, ja das wäre schon ja, krass. Bis dahin kommst du auch noch gerne, ne? Hey, ich bitte drum, natürlich. Also Gut. nochmal,
1: fettes Danke an euch. Das ist auch wieder so ein Ding, das macht mega Spaß. Abseits von der Bühne, sowas hier, Interviews, neue Leute kennenlernen, mega. Instagram zu finden unter? Benny Stark Comedy. Ich wollte das schon lange ändern in Benny Stark, aber man muss den Kunden Support kontaktieren. Mhm. Und das ist bei einem Weltunternehmen wie Meta gar nicht so einfach. Inhalt fürs nächste Programm, merkst du? Richtig. Mhm, absolut. Und jetzt den neuen blauen Haken besorgen, weil jetzt kriegt ihn jeder. Wenn man ihn kaufen, War. <lacht> es ist so geil. Ja, ja. Ich war happy, dass ich den bekommen habe, weil du konntest dann, es war irgendwie so, habe ich so gelernt, dass das dann in der Aufmerksamkeit eine andere Wahrnehmung ist und du konntest, du hattest irgendwie zwei, drei mehr Features. Mhm. Und jetzt habe ich gesehen, aber, also es ist ja auch cool, weil die Leute wissen, okay, da ist es wirklich, weil mhm. guck mal, in meinem Level, da gibt es noch nicht so viele Fake-Profile, aber bei den Großen ist das schon ein Unterschied,
0: ob da blauer Haken ist oder nicht. Mhm. Aber wenn jetzt jeder kriegt, bin ich gespannt, was in Zukunft da abgeht. Gibt's. Vielleicht irgendwann einen roten Haken, Ja. den dann wiederum nur die kriegen, die den blauen Haken bereits haben und ja. den roten dann. Doppel, wenn dann. schattiert. Hast du den Doppelhaken? Nein. Ja. <lacht> <lacht> ja, dann bist du nichts. Es gibt dich aber auch auf YouTube, da ist du auch dem Channel, mhm. der heißt Benny Stark. Bitte beachtet das neue Hintergrundbild. Habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. Mhm, das ist toll. Und da gibt es zwischendurch mal den Witz für zwischendurch, ne? Wenn man sagt, jetzt man muss schnell mal einmal ablachen. Unter anderem, Kategorie heißt, einer geht noch mit der lieben Sarah Karras. und wir werden da fleißig weitermachen. So, dann wünsche ich dir erstmal alles Gute. Ping. Für den Rest des Jahres so ein zwei für das Rest. Für den Rest des Jahres 2023. <lacht> und auch für 2024 und äh, spätestens dann sind wir wieder hier verabredet in diesem Studio. Ich bitte drum. Haben wir Zeugen, außer jetzt Hörerinnen
1: und Hörer, die sagen, das habe ich ja, aufgenommen? Aber das sind ja eine ganze Menge, die das hören. Wie ja, das? deswegen.
0: Mm -hmm.
1: Also, du kommst aus also der Nummer nicht raus. Ich komme nicht raus.
0: <lacht> wir <lacht> Ey, sind verabredet.
1: Nochmal vielen, vielen Dank an euch, Leute. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Ich freue mich über jeden. Bis zum nächsten Mal. Danke dir.
0: Es war ganz toll. Dito. Tschüss. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.